0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Atau pada malam ini Senin malam selasa 11 Rabi'u Thani 1438 Hijriah Kita kembali Melanjutkan pembacaan Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma fa'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa hayya Allah tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu bersyukur atas nikmat nikmat dan beribadah yang baik kepadamu amin ya rabbal alamin Para ikhwah dan akhawat bapa dan ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah pertemuan Pertama setelah kita meliburkan diri Tiga bulan Dan
1: kita masih Kepada atau masih di dalam Pembacaan Hal-hal yang berkaitan Hadis-hadis yang berkaitan dengan
0: Kitabus Salah Dan masih membahas bab syuruti shalah bab syarat-syarat salat dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-231 pada malam ini kita membahas hadis yang ke-232 saya bacakan hadisnya dan untuk mengingatkan kembali bahwa Setiap kali pelajaran bulu Qolma'ram, maka langkah-langkah yang kita ambil adalah membaca hadis, kemudian membaca artinya, kemudian poin yang ketiga menjelaskan siapa biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Poin yang keempat
1: yaitu penjelasan terhadap hadis poin yang kelima derajat
0: hadis dan poin yang keenam adalah hukum dan pelajaran yang diambil dari hadis tersebut ini enam poin yang senantiasa selalu kita lakukan ketika kita membaca kitab بلوغ المره كتب لي وعن أبي سعيد القربي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أحدكم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فين عليه آذن أو قذرا فليمسحه وليصلي فيه ما Akhrajahu Abu Dawuda wa sahahu bin Khuzaimah. Dari Abu Sa'id r.a dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah ia memperhatikan kedua sandalnya, jika ia melihat kotoran atau najis pada keduanya, hendaklah ia menggosoknya dengan tanah atau debu dan sholatlah dengan memakai keduanya, dikeluarkan oleh Abu Daud, dan disohikan oleh Ibnu Khuzaimah. Poin pertama, dan kedua poin ketiga dari hadis ini adalah, biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Dan sebagai pengingat juga, bahwa senantiasa, di setiap pertemuan, setiap malam selasa, kita akan menyebutkan, Biografi-biografi perawi dari para sahabat Nama kuniah minimal itu Nama kuniah Kemudian wafat Kemudian sedikit keistimewaan Dan juga pelajaran yang bisa diambil dari sahabat tersebut Kalau seandainya pekan depannya ketemu lagi dengan orang tersebut Dengan sahabat tersebut Kita kembali menyebutkan biografinya akan tetapi dalam pertemuan ini kalau sudah disebutkan pertama maka terulang lagi hadisnya maka kita lewati poin tersebut Abu Sa'id Al-Qudri terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id dan nama asli beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan dan beliau wafat pada tahun 74 hijriah. Di kota Madinah. beliau ini adalah kaum ansar dari kabilah Khazraj. Kaum ansar dari kabilah Khazraj. Dan Abu Sa'id al Khudri seorang Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai Mufti Al-Madinah Ahli Fatwa Kota Madinah Ahli Fatwa
1: Kota Madinah Bapak beliau wafat pada
0: peperangan Uhud yaitu Sa' Malik Bapak beliau adalah Malik wafat pada peperangan Uhud dan beliau sendiri mulai ikut perang pada peperangan khandak peperangan khandak disebut juga peperangan apa? al-ahzab peperangan khandak disebut juga peperangan al-ahzab dan imam al-zahabi seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah ahli sejarah yang bermasab syafi'i mempunyai kitab judulnya siar a'lamin nubala sejarah-sejarah Orang-orang terkenal. Di situ dimulai disebutkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat. Di antaranya menyebutkan tentang sejarah beliau. Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Al-Zahabi mengatakan. Wa kana ahadul fuqaha il mujtahidi. Bahwa Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat. Yang ahli fikih dan ahli ijtihad. Ahli fikih dan ahli ijtihad.
1: bahkan disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi
0: sebuah riwayat bahwa lam ada seorang min dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dari Abi Sa'id Al-Khudri. Bahwa belum ada seorang pun dari sahabat-sahabat yang muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berilmu dibandingkan Abu Sa'id Al-Khudri Ini menunjukkan bahwasannya beliau adalah seorang ulama besar Dan beliau mempunyai hadis sekitar 1170 hadis Ini menjadi pelajaran bagi para pemuda Agar senantiasa mengisi waktunya dengan belajar ilmu agama dan jangan putus untuk belajar ilmu agama. Karena kalau sudah berkeluarga, Sudah mempunyai anak, Ataupun cucu, Maka susah.
1: <tuh> <tuh> Alhamdulillah. Yadikumullah s.a.w. Susah untuk
0: memperdalam ilmu agama. Meskipun belajar ilmu agama tidak terkenal, Atau tidak terbatas dengan waktu. Ini menunjukkan bahwasanya Saad bin Malik bin Sinan adalah seorang sahabat yang muda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin kedua dari hadis ini adalah penjelasan terhadap hadis ini. Dari Abu Sa'id Al Qudri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Salah seorang di antara kalian mendatangi masjid hendaklah dia memperhatikan kedua sendalnya. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini ketika Rasulullah SAW bersabda apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid. Masjid yang dimaksud adalah masjid sebuah tempat yang diperkhususkan untuk sholat, lima waktu dan juga jumat. Masjid yang dimaksud adalah masjid yang diperkhususkan untuk sholat, lima waktu
1: dan jumat. Kemudian, jika salah seorang di antara kalian,
0: kata-kata salah seorang di antara kalian mendatangi masjid. Maksudnya, kata-kata salah seorang di antara kalian siapapun. Salah seorang di antara kalian maksudnya adalah siapapun. Baik itu laki-laki atau perempuan. Baik itu orang yang ingin beri etikaf di masjid atau sekedar mengerjakan sholat di dalam masjid kemudian apabila salah seorang di antara kalian mendatangi, maksudnya mendatangi adalah untuk memasukinya kalau saya tekankan begitu ya antum harus perhatikan poinnya baik-baik perhatikan Bukunya, karena saya akan sangat fokus dengan buku Dan saya berharap kawan-kawan yang belum mempunyai kitabnya Berusaha mengumpulkan biaya untuk membeli kitab karena ini penting sekali Membaca kitab bukan seperti pengajian biasa Nanti rugi Yang hadir tanpa kitab akan rugi Minimal antum Kalau ingin murah mungkin Di fotokopi boleh Tetapi jangan diperjualbelikan Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi, kata-kata mendatangi maksudnya adalah mau masuk masjid. Dan tadi saya sudah saya sebutkan, masjid masjid di sini adalah sebuah bangunan yang diperkhususkan untuk solat lima waktu dan Jumat. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda hendaklah ia memperhatikan kedua sendalnya. Kata-kata hendaklah di sini ada perintah. Karena kalau kita lihat bahasa Arabnya fal yanzur. Lihat di situ bahasa Arabnya ada kata-kata fal
1: yanzur. Perhatikan kata lam atau huruf lam di sini
0: adalah disebut lamul amr.
1: Huruf lam untuk perintah. Fal yambur. Diterjemahkan
0: dalam buku terjemahan kita. Hendaklah iya. Kata-kata hendaklah, garis bawahi, itu maksudnya adalah
1: perintah. Maksudnya adalah perintah. Tetapi perintah di sini tidak wajib.
0: Perintah di sini tidak wajib. Hendaklah ia memperhatikan, memperhatikan maksudnya, melihat dengan seksama apa yang ada di dalam sendalnya atau apa yang ada pada kedua sendalnya. Dan yang dimaksud adalah bawah Sendal, bagian bawah sendal. Jika ia melihat kotoran atau najis. Kalau anda lihat bahasa Arabnya, fa'in raafina alaihi adan au qadaran. Adan di sini adalah kotoran yang bukan najis, seperti tanah,
1: kemudian apa lagi? licak ya kotor adzan atau qadaran qadaran di sini adalah
0: najis najis kita ketahui seperti kotoran hewan atau manusia air kencing atau yang lainnya dari perihal-perihal najis maka perhatikan kata-kata jika ia melihat kotoran Kotoran yang dimaksud, maksudnya adalah apa? Yaitu sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia dan bukan najis. Sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia dan bukan najis. Adapun najis adalah yang dianggap oleh syariat sebagai sesuatu yang najis. Seperti kotoran manusia dan hewan yang tidak dimakan dagingnya
1: Kencing, kemudian darah yang berkucuran, bangkai,
0: babi, najis, air, liur, anjing, najis. Mughallahu. Pada keduanya, maksudnya pada kedua sendal tersebut. Jika ia melihat kotoran pada, atau najis pada keduanya, hendaklah ia menggosoknya. Sama, hendaklah di situ perintah. Yang di dalam bahasa Arabnya, fal yamsahhu. Ada lam di situ. Dan itu harus perhatikan ketika kita belajar kitab ini, bahasa Indonesianya dan bahasa
1: Arabnya. Fal yamsahhu. Lihat kata-kata, lihat huruf lam di sini. Fal yamsahhu. Ini
0: namanya sama. Lamul amr. Itu lam perintah. Dan perintah nanti ini kita akan bicarakan. Karena begini, saya sudah jelaskan di Majlis Taklim Ar-Rahmat Susuki, Bahwa pembicaraan fikih membicarakan apa? Siapa yang hadir? Membicarakan fikih, membicarakan apa? Hukum. Ketika membicarakan hukum, berarti yang dibicarakan berapa hukum? Lima. Yang pertama, wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Nah, kata perintah ini, nanti menunjukkan apakah dia kepada kewajiban, apakah dia menunjukkan kepada Kemustahaban Atau kemanduban Itu yang kita tekankan Makanya sangat Berfokus kepada lima hukum Antum selalu harus ingat Di dalam benak bahwa Ketika belajar fikih Maka belajar hukum syar'i Hukum syar'i tidak lepas dari lima Wajib Mustahab atau subwandud Mubah, makruh, dan haram Ya makanya kita tekankan itu Valiyam sahu hendaklah hendaklah di sini perintah garis bawah itu perintah nanti kita akan bicarakan apakah perintahnya wajib ataukah perintahnya mustahab Valiyam sahu dengan tanah di sini dengan tanah atau debu itu adalah uh, penerjemah yang menerjemahkan maksudnya rakyat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala hendaknya Seseorang yang ketika melihat ada adzan kotoran atau najis pada kedua sendalnya atau kedua sepatunya, maka dia menggosok-gosokkannya ke tanah. Menggosok-gosokkannya ke tanah. Itu yang dimaksud dengan hendaklah ia menggosoknya. Maksudnya ke tanah yang dia injak. Kemudian, dan sholatlah dengan memakai keduanya. Di sini juga perintah dan sholatlah. Itu kan kata perintah, betul atau tidak? Ya. Di dalam bahasa Arabnya antum perhatikan di situ wal yusalli. Ada lam. Wal yusalli fihi man. Ya?
1: Ada lam. Wal yusalli. Ini lamnya ini. Ini semuanya sama. Perintah.
0: Nah nanti akan dibicarakan. Perintah itu sholatlah dengan memakai kedua sendal. Apakah perintahnya wajib? Berarti sekarang kita masuk ke masjid Imam Syafi'i yang ada karpetnya juga memakai sendal. Nah itu. Itu yang harus kita perhatikan. Selalu dalam hukum fikih selalu pembicaranya tentang hukum. Hukum yang lima. Ima wajib atau mandub Atau mubah, atau makruh, atau haram. Ya harus dipahami baik-baik hal tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami hadisnya. Kemudian poin yang keempat dari hadis ini adalah derajat hadis ini.
1: Atau poin kelima dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Imam uh, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan. Akhrajahu Abu Dawud.
0: Wasahahahu Ibn Khuzaimah. Hadith diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan disahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Wallahu'alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Hadith ini sahih. Bahkan. Bahkan. Imam At-Tahawi. Rahimahullah. Catat ini penting. Mengatakan. أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، bahwa hadith yang menunjukkan tentang disyariatkannya sholat dengan, dengan memakai sendal hukumnya mutawatir dari Rasulullah saw. bahwa hadith yang menyebutkan tentang disyariatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan memakai sholat memakai sendal ketika sholat mutawatir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini para ulama yang di Allah Subhanahu Wa Taala mutawatir artinya banyak sahabat yang meriwayatkannya lebih dari tiga bahkan lebih dari sepuluh banyak sahabat yang meriwayatkannya dan perlu dicatat juga Bahwa hadis-hadis mutawatir bukan syaratnya seluruhnya sahih. Jadi misalkan ada banyak sahabat yang meriwayatkan sepuluh, dua puluh. Ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang hasad. Yang penting banyak meriwayatkannya. Itu juga disebut dengan apa? Hadis mutawatir. Bahwa hadis mutawatir tidak mengharuskan seluruhnya Sohih Yang penting sahabat banyak yang meriwayatkan hadis. Ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum saya lanjut kepada poin terakhir, poin ke-6, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hadis ini ringkasan dari sebuah hadis panjang. Hadis ini ringkasan dari sebuah hadis panjang. Saya bacakan hadis panjangnya biar lebih faham bagaimana cerita pada hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashhabihi idza qala id khala 'an Ketika Rasulullah S.A.W. alaihi salat bersama para sahabatnya. Kemudian beliau saat itu melepaskan kedua sendal-sendalnya. Berarti beliau solat memakai sendal. Saat itu beliau mau lepaskan sendalnya. Wabahuma an Yasari. Maka kemudian beliau meletakkan kedua sendal tersebut di bagian kiri beliau. Falma rohazalikal kaumu al kaumiyala. Ketika para sahabat melihat kejadian itu, maka mereka kebiasaan para sahabat seperti ini. Dan ini yang patut kita contoh. Mereka Senantiasa sangat tunduk patuh Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tahu sebabnya Tidak tahu sebabnya Akan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu jalan kes- Keselamatan dunia akhirat Mereka melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Melepaskan sendalnya Mereka pun lepaskan sendalnya
1: Dalam maqabah
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salatahu ma hamalakum ala ilqaini alakum Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai solat, maka Rasulullah Sallam membunyik magizat beliau bisa melihat dari belakang. Beliau merasakan bahwa para sahabatnya melepaskan sendalnya, maka beliau bertanya kepada para sahabatnya, apa yang menyebabkan kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Para sahabat berkata lihat perkataan mereka, ini yang harus terpatri dalam diri kita. Ra'ayna alqaytan 'alayka fa'alqayna ni'alana Kami telah melihat engkau melepaskan kedua sendalmu Maka kami pun melepaskan kedua sendal kami. Sangat mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibrila sallallahu alaihi wasallam atani fa akhbarani anna fihi ma sesungguhnya tadi Jibril mendatangiku, Alaihissalam. Kemudian memberitahukan kepada aku bahwa pada kedua sendal tersebut ada kadar, ada kotoran. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, eh afan, afan bukan kotoran, najis. Ada najis. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang najis. Mungkin kalau sekedar kotoran beliau tidak lepaskan, karena dia najis. Maka kemudian Keluarlah hadis yang kita baca barusan tadi Jadi cerita panjangnya Seperti itu Ya, Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Poin terakhir yaitu Hukum dan pelajaran
1: yang kita bisa ambil Dari hadis ini Pelajaran yang pertama Hadis ini Dalil atas disyariatkannya
0: sholat dengan memakai sendal hadis ini dalil atas disyariatkannya sholat dengan memakai sendal dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan sholat memakai sendal hadisnya apa mutawatir saya akan bacakan dengan cepat beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasul SAW sah- memakai sendal selain hadis ini di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ditanya, "Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuṣalli fi na'lihi. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat memakai sandalnya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, "Na'am, iya." Kemudian lagi hadis dari Abdullah ibn Syekhir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Musnad Abdul Razak. Beliau Abdullah bin Syakir r.a bercerita, "Raih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yusalli Fina Ali. Aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam solat dengan memakai kedua sendalnya. Makanya banyak riwayat dari para sahabat yang menyebutkan bahwa hadis memakai sendal tatkala solat adalah mutawatir. Hadisnya." Pelajaran yang kedua dari hadis ini Syarat diperbolehkannya Memakai Sholat memakai sendal Yaitu Sendalnya Suci Dan terlepas
1: dari najis Sendalnya suci Dan terlepas dari najis Karena kenapa? Karena dalam hadis ini
0: Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperhatikan kedua sendal kita. Faliamur, hendaknya kamu perhatikan. Pakinkan nafihima azan au kawzarat. Kalau seandainya pada keduanya ada kotoran atau ada najis, faliam sahu. Hendaklah dia menggosokkannya. Baik. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah. Eh, yang ketiga, yang ketiga dari hadis ini adalah untuk saat sekarang masjid yang sudah bersih lantainya plus dengan karpet maka dianjurkan tidak memakai sendal. Saya ulangi, untuk saat sekarang masjid yang sudah bersih lantainya dan berkarpet maka dianjurkan tidak memakai sendal dengan dua sebab. Untuk saat sekarang masjid yang sudah bersih lantainya dan berkarpet ataupun beralas dianjurkan tidak memakai sendal.
1: Dengan sebab satu bahwa karpet masjid
0: tidak akan pernah bersih. Walaupun seorang yang masuk masjid sudah memperhatikan kebersihan sendalnya Atau kebersihan sepatunya Bahwa karpet masjid dan lantai masjid tidak akan pernah bersih, Walaupun seseorang sudah memperhatikan sendalnya Atau kebersihan sendalnya atau kebersihan sepatunya
1: Lihat perkataan
0: ulama Mazhab Maliki Ibn Abidin, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hashiyah catatan kaki Ibn Abidin. Ini ulama Mazhab Maliki. Beliau mengatakan, jika khusiyat alwi furushil masjid yang adamu salati fil fil nial wa inkana taahiratan, jika ditakutkan merusak mengotori karpet-karpet masjid apalagi hanyar hmm. ya ketua badan pengelola langsung berdenduk apalagi hanyar ya maka si yogianya tidak salat dengan memakai sandal meskipun suci lihat Anda harus membedakan antara suci dengan bersih tidak semua yang bersih suci tetapi semua yang suci selalu Ya meskipun suci Bahwasannya sendal tidak ada Misalkan ada orang dari rumah Keluar rumah Langsung masuk mobil Langsung sampai di depan masjid Imam Syafi'i Kemudian masuk ke dalam masjid Keluar dari mobilnya Kemudian melangkahkan hanya beberapa langkah saja Di tanah di depan masjid Imam Syafi'i Tidak terkena apa-apa bersih sendalnya hanya rahulang, nungkar. Ya, bersih sendalnya. Tapi, tidak selamat dari pengotoran. Ini sebab yang pertama. Ya, sebab yang kedua, bahwasanya kebanyakan manusia lalai dengan kebersihan sendalnya.
1: Kebanyakan manusia lalai dengan kebersihan sendalnya. Pelajaran selanjutnya. Perbedaan pendapat di antara para ulama tentang
0: hukum memakai sendal ketika sholat, hukum sholat memakai sendal. Mana yang lebih pasif bahasa Indonesia-nya? Hukum memakai sendal ketika sholat, hukum sholat dengan memakai sendal. Hah? Hukum sholat dengan memakai sendal. Guru bahasa Indonesia berataan pinanya? Hukum
1: sholat dengan memakai sendal. Pendapat yang pertama. Hukum sholat dengan memakai sendal adalah mubah. Lihat. Kalau Anda berbicara tentang hukum fikih
0: selantiasa tidak lepas dari? Lima. Mubah. Berarti tidak sampai kepada dianjurkan. Fungsinya tadi lam bagaimana perintah. Nah, nanti kita bahas. Ya, Mubah dia dibolehkan, arti dibolehkan saya sudah menjelaskan bahwa dikerjakan tidak berdosa eh, dikerjakan tidak berpahala ditinggalkan tidak berdosa ya, itu mubah yang pengertian mubah yang saya sebutkan baru saat itu pengertian birrosem kata para ulama usul fikih. pengertian dengan nilai dengan rupa Dengan bentuk dan pengertian dengan nilai itu lemah menurut ulama wa sulfiq. Yang kuat adalah pengertian dengan hakikat. Lalu mubah hakikatnya apa? Pengertiannya apa? Yaitu sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Itu pengertian dengan hakikat. Nilainya jika dikerjakan tidak berpahala... Jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah perhatikan itu. ya Ada namanya at-ta'rif bir rosam. Pengertian dengan nilai. Rupa. Atau ada namanya at-ta'rif bil haqa'iq. Yaitu pengertian dengan apa hakikatnya. Gimana yang lebih kuat yang saya jelaskan tadi? Pengertian dengan hakikat. Misalkan. Apa itu masjid?
1: Nah, pengertian masjid adalah? Kalau ada orang mengatakan
0: sholat, eh, masjid adalah tempat yang orang sholat di dalamnya, berdoa di dalamnya. Itu pengertian dengan apa? Nilai. Ada pengertian dengan hakikat. Masjid adalah sebuah tempat yang disediakan untuk? Beribadah kepada Allah. Itu pengertian secara apa? Hakikat. Mana yang lebih kuat? Hakikat atau nilai? Hakikat. Sama pengertian mubah juga seperti itu. Mubah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Pengertiannya adalah sebuah atau perkara yang tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Nah, berarti ini pendapat pertama mubah tidak sampai kepada derajat dianjurkan. Para ekuine telah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Pendapat yang kedua adalah sunnah. Berarti mustahab dianjurkan. Mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan
0: oleh. Imam Abu Daud dari Syaddab Ibnu Aus radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda khaliful majus afwan khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi anfini alihim wala khifafin Selisih diri kalian dengan orang-orang Yahudi mereka tidak salat dengan memakai sandal dan sepatu mereka Ah di sini ada berarti nilai ibadah karena diperintahkan untuk apa? Menyelisihi kaum Yahudi. Ada nilai ibadah. Makanya pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya dianjurkan. Dan di situ perintah dan hukum asal perintah wajib, minimal dianjurkan. Sama ini, perintah hukum asalnya perintah wajib, minimal dianjurkan. Dalam bahasa fikih dianjurkan apa? mus mustah. Harus ingat, Pak, ya. Hukum-hukum itu wajib, mustahab atau disebut dengan mandub, ya mandub. Wajib, mustahab, mandub itu bahasa arti lain dari mandub itu adalah sales mandub. Arti lainnya. Kemudian mubah, makruh dan haram. Taib para ujang di rahmati Allah subhanahu wa taala.
1: Adan ayah sila.
0: Allah Subhanahu Wa Taala sampai mana tadi pendapat yang kedua. Wallahu a'lam para ekwiyendrahmati Ali Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memakai sendal hukum solat dengan memakai sendal hukumnya dianjurkan. Hukumnya dianjurkan. Karena ada perintah. Dan ada perintah untuk menyelisihi. Kaum Yahudi. Taib. Pelajaran selanjutnya. Tetapi jika ditakutkan. Memakai sendal ketika sholat. Mendatangkan kerusakan. Maka. Meninggalkannya lebih utama. Tetapi jika sen- ditakutkan memakai sendal ketika sholat mendatangkan kerusakan seperti yang saya sebutkan tadi lantai jadi kotor kemudian karpet jadi rusak, kotor tidak bersih maka meninggalkannya lebih utama berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi darul ulil mafasidi Mukaddamun ala Jalbil Masaleh, meninggalkan kerusakan didahulukan atas mengambil kebaikan. Itu kaedah tu. Catat darul Makah Mafasid, Mukaddamun ala Jalbil Masaleh, meninggalkan kebaik kerusakan didahulukan atas mengambil kebaikan. Memakai sendal ketika sholat kebaikan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Sahabat mengerjakannya. Tetapi ketika mendatangkan keburukan, kerusakan, maka ini lebih didahulukan. Meninggalkannya lebih didahulukan. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah hadis ini dalil Bahwa siapa yang sholat dengan memakai pakaian najis dalam keadaan lupa atau tidak tahu. Maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang sholat dengan memakai pakaian yang najis. Dalam keadaan lupa atau tidak mengetahuinya. Maka sholatnya sah dan tidak diulang. Siapa yang tahu pendalilannya dari mana? Berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Selain Tessar, selain Mas Azai. Saya ingin orang-orang baru. Hah?
1: Apa-apa yang terakhir? Bahwa siapa yang sholat?
0: Dengan memakai pakaian yang najis. Dalam keadaan lupa. Ataupun tidak tahu, maka sholatnya, apa hukumnya? Sah. Sholatnya sah. Dan tidak ada pengulangan. Siapa yang tahu dalilnya? Pendalilannya dari mana? Nah, angkat tangan.
1: Coba. Penda- Silahkan.
0: Kemudian. Kemudian, ya. Dan setelah sholat beliau tidak mengulang. Beliau melepas sandalnya saja karena di dalamnya ada najis. Kemudian beliau teruskan sholatnya. Beliau tidak putuskan sholatnya, menunjukkan bahwa tidak batal sholatnya karena tidak tahu. Dan beliau tidak mengulangnya setelah selesai salam, menunjukkan sah sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang sholat dengan memakai pakaian yang najis dalam keadaan lupa atau tidak tahu maka sholatnya sah dan tidak diulang. Pendalilannya tadi. Kemudian para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini. Tetapi jika mengetahuinya di tengah-tengah sholat maka dia harus melakukan beberapa perkara berikut Tetapi Jika mengetahuinya Di tengah-tengah sholat Maka dia harus melakukan beberapa Perkara berikut Yang pertama Dia menghilangkan Najis dari pakaiannya
1: Tanpa harus bergerak banyak Atau membuka aurat
0: menghilangkan najis dari pakaiannya tanpa harus bergerak banyak atau membuka aurat yang kedua jika tidak mungkin maka batal sholatnya dan dia mengulang dari pertama setelah menghilangkan najisnya jika tidak mungkin maka batal sholatnya dan dia mengulang dari pertama setelah menghilangkan najisnya ini apabila dia tahu mengetahuinya di tengah-tengah sholat batal sholatnya misalkan ya sholat kemudian ada kotoran terkena pakaiannya kotoran terkena pakaiannya itu di sekujur tubuhnya dilepas betul nang sedin maka otomatis tidak bisa dia kecuali harus membatalkan sholatnya harus membatalkan sholatnya. Dan dia mulai sholat dari pertama, sholat yang tadi dianggap tidak sah. Dan ini pendapat yang paling kuat. Ingat, kalau saya ingat katakan pendapat yang paling kuat maksudnya apa? Terjadi khilaf diantara para ulama. Baik, pelajaran selanjutnya kita bisa ambil tadi hadis
1: ini. Yaitu,
0: diwajibkan untuk membersihkan masjid bagi kaum muslimin seluruhnya. Dan wajib di sini maksudnya wajib kifai. Diwajibkan bagi kaum muslimin untuk menjaga kebersihan masjid. Dari kotoran, dari najis. Dan kewajiban ini maksudnya adalah kewajiban kifai yang apabila sebagian kaum muslimin sudah mengerjakannya gugur kewajiban atas yang lainnya kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini tanah mensucikan najis tanah mensucikan najis walau dengan kasat mata masih tersisa najisnya. Walau dengan kasat mata masih tersisa najisnya. Jadi kalau seandainya kita gosok-gosokkan sendal kita, kemudian sepatu kita, kok masih ada, tersisa. Maka pada saat itu, itu adalah sesuatu yang tersisa yang dimaafkan atasnya. Asalkan kita sudah menggosoknya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Hadis ini menunjukkan Mudahnya syariat Islam Dan ini termasuk Kemuliaan syariat Islam Bahwa Salah satu kemuliaan syariat Islam adalah mudah Tidak sulit Ada kitab judulnya Fadlul Islam Semoga kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Semoga kita bisa membaca kitab ini Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Qadlul Islam, kemuliaan ajaran Islam. Salah satu kemuliaan ajaran Islam adalah mudah ajarannya tidak sulit dan mengetahui kemuliaan ajaran Islam ini fungsinya menetapkan akidah mengokohkan akidah. Tidak mudah murtad gara-gara hanya dengan satu mie instan tidak mudah murtad gara-gara CENTA ya ya Ya, ada sebagian orang-orang yang menjual imannya dengan hanya perasaan cinta. Kemudian, para akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tadi debu sudah mensucikan belum? Debu mensucikan najis. Menurut pendapat yang paling kuat, debu mensucikan najis. Kenapa saya katakan bahwa debu mensucikan najis? Jadi begini pak. Ulama fikih itu orang-orang pintar pak ya. Mereka mengatakan ketika ada orang yang menggosok-gosokkan sendalnya. Itu hanya sebatas membolehkan sholat dengannya. Ini pendapat pertama. Membolehkan sholat dengannya. Adapun najisnya masih ada atau tidak? Si ada menurut pendapat pertama. Karena mereka berpendapat bahwa. Sesuatu yang najis harus disucikan dengan air. Tidak bisa la yarfa'u la wala yuzi la yarfa'u al-hadats wala yuzilu an Mereka berpendapat ini, tidak ada yang bisa mengangkat hadas, tidak ada yang bisa menghilangkan najis kecuali air. Adapun debu tanah itu hanya sekedar membolehkan sholat dengannya, bukan mengangkat atau menghilangkan najis. Paham ini. Lihat di sini jeli nya mereka, bahasa mereka sangat jeli. Dan ahli fikih seperti itu memang. Kemudian di sana ada pendapat yang kedua yang kita ambil, bahwa debu tanah mensucikan najis, makanya boleh dengannya sholat apa beda keduanya pendapat pertama dengan pendapat kedua bedanya dari sisi mana dua-duanya tentunya boleh dengan uh, sholat setelahnya dengan memakai kedua sendal tapi bedanya apa pendapat yang pertama sendalnya masih ada najisnya pendapat yang kedua sendalnya sudah tidak najis paham ini para ekwainer madzhab pendapat yang pertama sendalnya masih ada najisnya dan harus di Dihilangkan dengan apa? Dengan air. Pendapat yang kedua. sendalnya sudah suci. Tidak perlu dibasuh dengan air. Paham ini Pak Yekhoa? Makanya kita katakan dari pendapat eh, apa, pelajaran terakhir. Bahwa debu atau tanah mensucikan. Lihat jangan sampai salah mencatatnya. Mensucikan. Menurut pendapat yang paling kuat. Karena di sana ada pendapat yang lain. Bahwasanya debu. Atau tanah hanya sekedar apa? Membolehkan orang sholat dengannya. Bukan mensucikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bersama sedetil itu pembicaraan mereka. Iya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah semalaman tidak tidur. Bukan nunggu bola. Akan tetapi memikirkan masa il Ya, masalah-masalah fikih. Kita di zaman sekarang cuma menyerap ilmu-ilmu mereka. Kuat-kuatan belajar saja sekarang. Yang membuat pondasi masalah-masalah ulama-ulama dulu. Itupun masih ada yang malas. Itupun di majelis ngantuk. Ya, cuma menyerap perkataan-perkataan mereka dan masalah-masalah yang disebutkan oleh mereka. Baik, para akhyawan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pelajaran selanjutnya adalah Hadis ini dalil tentang sebuah kaedah yang agung dalam kaedah fikih, yang berbunyi al-masyakquatu tajlibut taisir saya tuliskan kaedahnya biar menjadi pelajaran al-masyakquatu tajlibut taisir artinya, kesulitan mendatangkan kemudahan, selalu dalam agama Islam seperti itu itu kaedah Muttaridah. Kaedah yang terus berjalan dalam agama Islam. Al-Masyakatu Tajlibut Taisin. Sengaja saya tulis bahasa Arabnya biar para ikhwas kalian mengetahui bukan hanya sekedar bahasa Indonesianya. Ya. Ya. Al Mashokkatu tak jadi Artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kaedah fikih dalam menghilangkan najis. Kaedah fikih dalam menghilangkan najis. Setiap Sesuatu Yang dapat menghilangkan najis Maka berarti dia mensucikan najis Setiap sesuatu Yang dapat menghilangkan najis Maka dia berarti mensucikan najis Air Batu Apa lagi cairan-cairan yang pembersih, itu berarti mutohhir, pensuci ya pensuci najis setiap sesuatu yang menghilangkan najis, maka berarti dia adalah apa? mensucikan najis baik masih ada waktu, kita ambil hadis yang kedua Hadis 233 Wa ana bi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza wati'a ahadukum al adha bi khuffayhi fa tuhuruhuma al turab Ahrarjo wa Abu Daud wa Sahho Ibn Hibban Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu bersabda apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan kedua sepatunya maka cukup disucikan dengan tanah dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Poin pertama dari hadis ini adalah atau poin ketiga dari hadis ini adalah biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para ikhwah dirahmati Allah, Abu Hurairah juga terkenal dengan kunyahnya. Terkenal dengan kunyahnya. Nama asli beliau adalah Abdurrahman. Bin Sakhar Ad-Dawsi. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Di kota Madinah. Dan dikuburkan di Baqiyah. Dan beliau aslinya adalah dari Yaman. Asli beliau adalah dari Yaman. Al-Hafdut Ibn Hajar mengatakan tentang beliau Sayyidul Sufad Al-Asbad. Pemimpinnya para hafir hadis yang
1: sangat terkemuka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu
0: adalah sahabat yang aksaru riwayatan lil hadis alal itlaq sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis tidak ada yang menandinginya sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dan tidak ada yang menandinginya Kemudian perkhoyat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau masuk Islam terlambat. Setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah tahun ke-7 Hijriah atau tahun ke-6 Hijriah beliau masuk Islam. Berarti sekitar 3 tahun lagi Rasulullah SAW masih hidup beliau masuk Islam. Tetapi dengan demikian beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama yaitu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama yaitu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dipakai Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Lihat sebelumnya saya ingin ceritakan sebagaimana yang sudah saya sebutkan Abu Hurairah bersahabat dengan Rasulullah cuma tiga tahun dan itu disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita Sahib tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalafasinin, lam akun fi sinii aharra sa'aliya ala an ayy al hadith minni fihiin. Aku bertemu, berteman, bersahabat dengan Rasulullah SAW tiga tahun dan tidak ada seorang pun yang paling gigih untuk menghafal hadis dariku di dalam 3 tahun tersebut. Ini para akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ingin menyebutkan doa yang di ucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah riwayat Bukhari di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Absut rida'ak fa basatahu." Fa gharafa bi yadayhi tsumma qala, "Dhummuhu." Qala Abu Hurairah, "Fadhamamtuhu fa ma nasitu syai'an ba'dahu." Artinya, julurkan atau ya, bentangkan sorbanmu, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pun membentangkan surbannya, fagharah Fabiyyadahi. Lalu Nabi Muhammad SAW memegang-megang surban tersebut di dalam dengan kedua tangannya, di dalam surban tersebut. Jadi beginikan Rasul SAW memegang-megangnya di dalam surban Abu Hurairah. Kemudian jumah kata Rasul SAW, cium itu atau peluk itu. Maka Abu Hurairah pun memeluknya. Kemudian beliau mengatakan. Aku tidak pernah lupa. Sesuatu apapun. Semenjak itu. Aku tidak pernah lupa. Sesuatu apapun. Semenjak itu. Sebab yang kedua. Yaitu. Beliau menulis. Sedangkan yang lainnya. Tidak menulis. Beliau menulis. Sedangkan yang lainnya, tidak menulis. Sebab yang ketiga, beliau mengkhususkan diri dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengkhususkan diri dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, beliau banyak bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan, hadis riwayat Imam Ahmad bahwa anna abu hurairah kana jadian ala an yas'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asya' la yas'alhu anha ghayruhu bahwa abu hurairah radhiyallahu anhu beliau pemberani bertanya kepada rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang tidak ditanya oleh selain beliau ini makanya beliau memfokuskan diri dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa sebab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan terlambat masuk Islam, beliau tetap menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya atau poin selanjutnya yaitu makna dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan kedua sepatunya, maka cukup disucikan dengan tanah. Fatuhuruhma tuhurab maka cukup disucikan dengan tanah. Para Yahwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini insya Allah mudah dipahami dan makna dari hadis ini adalah. Ketika Rasul Salasam bersabda, apabila salah seorang diantara kal menginjak kotoran, di sini kotoran disebutkan adan, iaitu kotoran. Bisa juga yang dimaksud kotoran di sini adalah najis, meskipun memakai kata-kata adan. Bisa juga yang dimaksud di dalam kotoran di sini adalah najis, meskipun yang dimaksud adalah apa? Adalah atau yang disebutkan adalah kotoran. Kemudian. Dan kedua dengan kedua sepatunya. Maka cukup disucikan dengan tanah. Cukup disucikan dengan tanah ada dua makna. Entah ketika dia berjalan sudah mencukupi. Bahwa sudah hilang najisnya. Kotorannya. Atau dia harus menggosok-gosokkan. Lihat kata-kata cukup disucikan dengan tanah. Itu entah digosokkan atau dijalankan. Bisa hanya dengan sekedar jalan. Hilang najisnya atau harus digosokkan karena ada hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari istri bani abdil ashshal seorang perempuan bertanya kepada nabi muhammad saw in dalana turukan muntinah fatumtor wahai rasulullah jalan kita banyak kotoran-kotoran atau najis-najis yang menjijikkan. Lalu kemudian sudah banyak kemudian turun hujan. Maka bagaimana tentang najisnya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaisab'daha tariqun athyabu minha?" Bukankah setelahnya ada jalan yang lebih baik darinya? Maksudnya di sini misalkan becek di sini ada yang kering, maka jalan yang kering ini, ya kata perempuan tersebut, bala, iya wahai rasulullah, ada jalan yang becek, jalan yang penuh dengan najis, maka kemudian ada yang kering, bukankah ada yang kering kata rasulullah saw, betul, perempuan ini menjawab betul, kemudian nabi muhammad saw bersabda, fahadi bihale, maka kotoran yang terkena pakaian tadi dengan yang kering tadi dihapuskan. Paham? Kotoran yang pakaian yang terkena najis tadi, ketika melewati yang kering, maka dihapuskan dengan yang kering ini. Najis yang ada pada yang basah tadi. Ini perayaan kemenangan tiada Allah. Dan juga diduakan dari Ummu Salama. Rasulullah SAW bersabda, Ummu Salama berkata, ini inim utilu zaili wa amsi fil maghnil kader. Ini perhatian kepada ibu-ibu. Aku adalah seorang perempuan yang memanjangkan baju atau ujung bajuku demi tidak kelihatan kakinya memanjangkan ujung bajuku dan aku sering berjalan di tempat yang ada najisnya maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yutahhiruhu ma ba'dahu yang setelahnya akan mensucikannya yang setelahnya akan mensucikannya jadi misalkan ini jalan perempuan jalan dari sini najis, kemudian setelahnya tidak najis, najis setelahnya tidak najis. Jadi setiap okay. kali dia berlangkah kena najis, setelahnya tidak najis, kena najis dihapuskan dengan yang tidak najis, kena najis dihapuskan yang tidak ya, apa yang tidak kena najis. Itu yang dimaksud oleh Rasul Salawatullahu Juthohiruhu Ma Baadahu. Artinya akan mensucikannya. Tanah yang setelahnya akan mensucikannya tanah yang setelahnya dan hadis ini Hasan riwayatnya dari Rasulullah SAW. Makanya disebutkan maka cukup disucikan dengan tanah. Kata-kata cukup di sini bisa dia hanya sekedar berjalan tidak mesti harus digosok-gosokan hanya sekedar berjalan itu sudah apa? Mensucikan. Baik Poin ketiga eh, poin selanjutnya dari hadis ini itu derajat hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih dengan tambahan jalan-jalan yang ada. Ya. Hadis ini sahih dengan tambahan jalan-jalan yang ada. Padahal kalau dia sendirian tidak ada penguatnya, dia lemah karena ada beberapa rawi yang lemah pada hadis ini. Tetapi karena dia ditambahkan dengan tambahan-tambahan yang lain dan lemahnya ini tidak lemah sekali, maka bisa terangkat menjadi hasan. Kemudian, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini para Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sama dengan yang sudah kita sebutkan pada pertemuan atau pada hadis yang tadi. Ya, tidak
1: ada bedanya. Thaib Cukup kinanya yang kita ingin Sampaikan
0: pada kesempatan kali ini Padahal saya sudah persiapan lima hadis Akan tetapi tidak cukup waktunya Ya, e, Di hadis yang 234, 235, 236 Disebutkan tentang hukum-hukum Yang berkaitan dengan e, Di dalam sholat tidak diperbolehkan Berbicara Kecuali bacaan Tasbih, takbir, Dan membaca Al-Quran Adapun berbicara manusia maka bisa membatalkan sholat. Walaahu alam. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Walaahu alam. Wa salallahu alaihi wasallam. Muhammad. Wallahu alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ada pertanyaan? Silahkan. Kasih Mik, Mas. Mas Didit. Assalamualaikum, Ustadz. Alhamdulillahirobbilalamin. Uh, dengan dianjurkannya kita uh, memakai sendal dalam solat tu, apakah kaos kaki atau mungkin se- uh, sepatu kufi, ya, Ustadz ya, itu termasuk sendal? Saat pertama itu, Ustadz jadi uh, tetap bisa meng, apa, mengamalkan. Mengamalkan anjuran itu. Kedua, uh, asupsi didit di saat zaman Nusuloh mungkin mestinya itu adalah tasil, Ustadz ya. Apakah ada hubungannya dengan Sebagian kaum Muslim atau mungkin duduk dulu tuh yang setelah sholat itu mengusap wajah itu aja Iya bagus pertanyaannya yang pertama apakah sendal dianalogikan dengan kaos kaki atau hoof di zaman sekarang maka jawabannya enggak yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di situ adalah sendal sendal yang sendal seseorang memakai kedua sendal ketika dia sholat. Maka e, kaos kaki di setelah sebelum sendal, kaos kaki sebelum sendal. Yang jelas hukumnya dianjurkan jika tidak mendatangkan keburukan atau kerusakan pada masjid. Kalau seandainya di zaman sekarang ada masjid yang lantainya batu tanah, Maka boleh. Silakan seseorang untuk sholat di dengan memakai sendal ataupun sepatu. E, ataupun kalau seandainya di zaman sekarang masjidnya sudah memakai karpet ataupun lantainya bersih selama dibolehkan oleh badan pengelola masjid maka nggak mengapa ya senyuman sidin penuh makna ya yang kedua yaitu pertanyaan tentang apa tadi oh uh, ya uh, masalah mengusap wajah tatkala setelah selesai sholat, maka ada yang berdalih, bukan dalil ya berdalih, bahwa kalau orang mengusap wajah ketika setelah selesai salam, itu adalah karena di zaman dahulu ada pasir yang menempel di dahi orang yang sholat karena tanahnya masih pasir dan bebatuan, makanya mengusap maka kita katakan itu bahkan dalil yang melemahkan pendapat anda yang mengusap. Kenapa? Karena berarti mengusapnya hanya tatkala ada pasir. Itu kalau kita memakai pendapat anda. Dan yang benar adalah bahwa mengusap wajah setelah sholat belum ada dalil yang kuat, sahih dan tegas serta rinci. Wallahu a'lam. Di dalam kitab Al Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i disebutkan bahwa itu hanya sebatas per apa ya? Istihsan, anggapan baik dari para ulama fikih yang belum berdalil. Wallahu a'lam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang berbuang angin? Pas sholat Jum'at. Di saat sholat mau selesai. Apakah harus mengulang dua rakat. Atau empat rakat. Seperti sholat zuhur. Saya tidak tahu. Allahu'alaikum. Tidak tahu. Nah. Ada yang lain? Insya Allah kita akan bahas masalah ini. Saya akan baca lagi. Saya tidak tahu. Apakah sholat zuhur. Dua rakat. ataukah empat rakat. Nah. Karena apakah dia dianggap sebagai mengkodok salat Jumat ataukah dia? Yang jelas kalau seandainya buang angin pas salat Jumat, belum salam, harus batal. Jangan dipaksakan kada batal. Nah, sebelum salam, kalau buang angin salat Jumat, harus apa? Batal. Nah, cuma apakah salatnya dua rakaat atau empat rakaat? Salat dua rakat berarti mengikuti salat Jumat, salat empat rakat berarti mengqada dengan salat zuhur. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, ada yang lain Ibu-ibu? Tidak ada? Kalau kada ada yang mutakun padahal ulun sambung aja tadi pinanya. Ya. Mohon disediakan waktu untuk bertanya. Ada 15 menit baru kita sholat. 8.30 kita berhenti untuk pertanyaan. Ah, tidak ada?
1: Baik. Kalau tidak ada, ada? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BerakalAllahu
0: fiqumustad. Waafikbarak. Uh, tadi Ustadz yang ketika sholat uh, kita terkena najis um, membersihkannya jangan banyak bergerak itu maksudnya boleh diteruskan sholatnya ya Ustadz yang mana Ibu oh yang banyak bergerak iya, kalau seandainya seseorang yang kalau sholat dia mengetahui di pakaiannya ada najis kemudian dia berusaha untuk me- membersihkannya dengan dua syarat, yang pertama tidak terlalu banyak gerak yang menyebabkan dia seperti di luar sholat atau menyebabkan terbukanya aurat, maka pada saat itu kalau seandainya dia terlalu banyak gerak ataupun dia terbuka aurat, maka dia batalkan sholatnya tetapi kalau seandainya dia tahu so- di pakaiannya ada najis, kemudian dia berusaha menghilangkannya dengan bergerak yang tidak terlalu banyak atau tidak terbuka auratnya, maka dia lanjutkan setelah menghilangkannya. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau melepaskan kedua sendalnya, maka kemudian beliau lanjutkan atau mengulang dari pertama? Lanjutkan. Ya, melanjutkannya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya menyambung kajian Assalam kemarin Ustaz. Masalah ada kaitannya dengan eh, persamaan dengan asuransi. Kebetulan dulu eh, ada usaha event organizer I.O yang khusus untuk eh, melayani jasa advertising rokok. Apakah Pekerjaan tersebut bisa disamakan dengan karena hukum asalnya rokok kan haram. Apakah pekerjaan tersebut ada bisa ya. disamakan dengan ada ada keharamannya uh, dengan kayak miras atau pekerjaannya yang, cuma itu saja? Iya khusus ya. untuk melayani advertising ya. dan macam-macam lah yang berkaitan dengan eh, promosi rokok tersebut. Ya. Terima kasih, Ustadz. Ya jasa kelahwakan atas pertanyaannya maka jawabannya kalau pekerjaannya jenis pekerjaannya hanya io, even, or maka tidak mengapa cuma di sini akhirnya ketika berkaitan dengan barang yang haram maka dia menjadi haram makanya tadi saya tanya apakah jasa yang ditawarkan hanya pada satu fokus yaitu menjadi ee, membuat Iklan rokok, membuat uh, video-video iklan rokok, atau yang semisalnya. Maka kalau cuma khusus itu haram. ya Haram hukumnya. Kenapa? Karena alwasailu laha hukmul maqasid. Sarana mempunyai hukum tujuan. Ketika rokok haram, maka semua sarana yang menuju padanya haram. Bahkan mungkin yang membuat Ini advertising untuk rokok ini Marketing untuk rokok ini Karena ada advertising akhirnya ada marketingnya Akhirnya dia haram Kalau tidak ada jasa ini Mungkin tidak bisa jadi iklan Ya Tidak bisa membuat iklan Maka ini lebih parah Karena dia yang mempelopori Sehingga rokok yang diharamkan tersebut Tersebar Orang tertarik Indahnya apa dan bahasanya rokok-rokok itu bahasanya semuanya me, me, menipu ya bahasanya membuat lebih cerah membuat hidup lebih indah itu semuanya lihat saja iklan-iklan rokok ya dan itu semua adalah gangguan setan dan biasanya itu mahal harganya di situ ujiannya dan saya sering mengingatkan masalah ini ketika anda dihadapkan dua hal dilema kalau saya kerjakan ini saya dapat dunianya tapi saya bermaksiat tapi kalau saya kerjakan ini saya mungkin dapat dunia sedikit atau bahkan tidak sama sekali tapi saya lepas maksiat maka agar kita menguatkan pendapat yang kedua yaitu tetap di jalan Allah tidak tergiur dengan dunia. Maka ingat surga. Itu kiatnya selalu. Jika ada dua pilihan dilema. Ingat surga. Surgamu lebih indah dibandingkan dunia yang sedikit. Susah didapat. Sementara cepat rusak. Lebih kekal abadi. Lebih indah. Lebih besar pahalanya. Begitu. Ya, wallahualam. Nah, ada lagi? Ibu-ibu. Saya berharap di kajian-kajian selalu ada pertanyaan, baik di luar materi ataupun dalam materi. Silakan, Mas.
1: ibu Ibu silakan. Baik, Ustaz. Uh, bagaimana
0: uh, batal apa tidak nih wudu ya? Uh, ketika dalam keadaan wudu itu ada nyamuk terus kita menapaknya itu ada ada berdarah gitu Ustaz. Nah, Ustaz. itu wudunya batal atau tidak gitu Ustaz? Seakan ulun pas ada nyamuk pas berwudu pian taguk. Batal atau tidak? Seakan ulun bapak bertanya seperti itu. Baik, kalau ditapak ataupun dipukul kemudian ada darah, apakah batal wudu? Enggak, gini. Kita harus memahami permasalahan fikih dari sisi hukumnya. Yang membatalkan wudu apa? Satu Buang angin Kemudian Atau yang disebut dalam bahasa fikihnya Khurujus sabilain Al-khuruj minas sabilain Sesuatu yang keluar dari dua lubang Kubul dan dubur Itu yang membatalkan wudu. Ya Maka ketika Tidak keluar dari dua lubang Maka tidak membatalkan wudu atau yang membatalkan wudu seperti tidur. Ini ini pun tidak membatalkan wudu tetapi dikira membatalkan wudu. Makanya atau dikhawatirkan membatalkan wudu. Karena kalau orang ketiduran nyenyak dia tidak merasa apakah ada yang keluar dari dua lubangnya. Dia tidak merasa, maka dikira membatalkan wudu. Ya. Kemudian nanti ada pem, ada pembatal pembatal wudhu yang khilaf di antara para ulama diantaranya e, muntah ya diantaranya juga memandikan mayit apakah batal wudhunya atau tidak yang jelas menapak nyamuk tidak batal wudhunya meskipun ada darahnya tidak membatalkan wudhu ya tidak membatalkan wudhu kecuali kalau pas Menapak nyamuk keluar angin. <laughs> batal wudhunya tuh. Ya. batal tuh wudhunya. Nah, itu. Cuma tadi permasalahannya adalah kalau caranya pas menapak amuk keluar angin, belum selesai wudhunya. Nah, ini masalah lain. Di tengah-tengah wudu ada di sini. Ya, di tengah-tengah wudu. Misalkan lagi mengusap eh, kepala. Pas mana keluar angin di tengah-tengah wudhu belum selesai wudhunya, apakah wudhunya dilanjutkan ataukah wudhunya diulang dari pertama? Maka jawabannya tentunya diulang dari pertama wudhunya aja belum selesai, ya itu dia. Wallahu aalam. Nah cukup kiranya ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit stat uh, dari apa di luar pembahasan dari kita tadi masalah uh, Abu Hayyar radzuananhu. Kenapa beliau yang mempunyai uh, hafalan hadis yang sangat banyak, padahal empat sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa. Itu kenapa beliau yang Mempunyai hafalan yang sangat luar biasa. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Maka jawabannya adalah Walillahi hikmah fi halkeh. Allah mempunyai hikmah dalam penciptaannya. Sahabat empat tersebut mempunyai kapasitas yang mereka lebih untuk fokus memimpin. Makanya Abu, Abu Bakar As Siddiq dalam urusan hafalan Mungkin lebih banyak dibandingkan bukan urusan hafalan. Maksud saya dalam urusan mengetahui hadis lebih banyak dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu anh. Tapi dalam urusan menghafal lebih banyak Abu Hurairah dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq sibuk dengan pemerintahan. Kemudian setelah peperang setelah wafatnya Rasulullah bahkan memerangi orang-orang murtad, dua kelompok yang diperangi. Yang pertama mengaku nabi, yang kedua yang tidak mau bayar zakat diperangi. Sibuk dengan itu. Umar bin Khattab juga sibuk dengan penaklukan-penaklukan sampai akhirnya 2/3 bumi dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi, lillahi fi khalqihi hikmah. Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan-Nya punya hikmah masing-masing. Abu Hurairah yang tidak tersibukkan dengan pemerintahan, beliau bisa memfokuskan diri untuk tetap menjaga syariat Islam ini sampai hari akhir, demikian dan subhanallah ketika Abu Hurairah membuktikan bahwa seorang yang terlambat masuk Islam dengan takdir Allah tentunya tiga tahun saja bersahabat dengan Rasulullah SAW, tetapi beliau bisa untuk mengumpulkan hadis dan terus bertanya kepada Rasulullah, kepada para sahabat Kemudian menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu bukti nyata bahwa Allah sangat mudah dan sangat berkuasa untuk menjaga agamanya. Ya. Jadi itu salah satu buktinya nyata kuasa Allah. Yang masuk Islam terlambat pada 6 tahun atau 7 tahun hijriah Tetap akhirnya bisa menjadi pejuang Islam melalui periwayatan hadis yang begitu banyak. Demikian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta
1: astagfiru kawatu wa bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasulah.com dengan cara berikut.